0: Interessanter Fakt äh, zur Schale, die kann äh, das bis zu 20-fache des Eigewichts oder des Eigengewichts halten.
1: <lacht> Reingezwitschert, der Vogel-Podcast vom NABU mit Fabian und Martin.
2: Herzlich willkommen, alle ihr da draußen, zur siebten Folge mittlerweile von Reingezwitschert. Und heute gibt es ein, eine Änderung. Und zwar, Martin, sehe ich dich leider nicht persönlich vor mir, also nur im Video. Nur im Video, denn wir befinden uns heute
0: jeweils zu Hause. Du in Münster, ich in Berlin. Und wir haben hier ganz abenteuerliche Konstruktionen geschaffen. Also bei dir sieht das aus wie eine kleine... Man Cave oder so.
2: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall ganz viele Decken und Seile gespannt im Zimmer, damit der Schall ganz gut isoliert wird. Und ich sehe, du hast extra deine Katze hinter dir positioniert, damit die auch ein bisschen Schall abfällt. Ja,
0: genau. Und äh, mich ein bisschen ja
2: begleitet bei unserer ersten ja, vielleicht gesteuerten Aufnahme. Vielleicht miaut sie ja noch, ja noch wahrscheinlich ins Mikro. Okay, aber kommen wir nun zu unserer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema Eier und Gelege. Das ist, finde ich, ein super spannendes Thema. Wir kriegen auch regelmäßig Anfragen vom NABU mit irgendwie, ich habe Eier gefunden. Was ist das für ein Vogel? Was soll ich damit machen? Und darum wird es heute gehen. Und auch ein bisschen wie der physiologische Aspekt, wie das Ganze funktioniert bei so einem Vogel. Aber erstmal haben wir noch eine Publikumsfrage. Genau, und
0: die kommt dieses Mal von Marina. Sie fragt, in letzter Zeit höre ich bei uns oft Amseln, die ein sehr hohes, schrilles und langgezogenes Quietschen oder Pfeifen machen. Sie schreibt kein angenehmes Geräusch. Es ist komplett anders als die Ip-Ip-Warnrufe, die sie sonst machen. Ich frage mich, welchen Zweck diese Rufe für die Amseln haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Fabian. Mein erster Gedanke war, dass es sich da um Warn- oder Alarmrufe handelt. Ich kenne das von Amseln, dass die ja verschiedene Warnrufe haben für verschiedene Beutegreifer, also zum Beispiel für Katzen oder für Tiere, die sich vom Boden nähern. Da gibt es das bekannte, bekannte Pink-Pink-Gezeter, was sehr laut und abgehackt und sehr eingänglich ist. Und dann gibt es aber auch noch dieses sehr feine, langgezogene Sieh. Ja. <lacht> da versagt gleich meine Stimme. Super imitiert. Genau, was sie wohl machen, wenn Kreifvögel sich nähern, also quasi Prädatoren aus der Luft.
2: Also das war mein erster Gedanke dabei. Was würdest du denken? Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil sie ja auch geschrieben hat, es geht um einen Ruf und um ein kurzes Geräusch. Was üblicher ist, dass Vögel das in ihren Gesang einbauen. Also es gibt viele Vögel, die super gut darin sind, teilweise der ganze Gesang aus Imitationen besteht. Zum Beispiel der Sumpfrohrsänger, die Singdrossel kann das gut oder auch der her. Und das hat den Zweck, dass es die Stimmen, sag ich mal, so ein bisschen attraktiver macht. Ein bisschen, ja, für die Weibchen vielleicht anziehender, wenn da mehr verschiedene Varianten drin sind. Die Amse macht das eher seltener, ist aber auch schon gefilmt worden und passiert auch regelmäßig. Halt nur seltener als zum Beispiel bei der Singdrossel. Wir haben in Münster zum Beispiel zwei Vögel, einmal eine Amsel tatsächlich und einmal eine Singdrossel, die dieses Warngeräusch von den E-Scootern nachmacht. Ja. <lacht> äh, 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 dünn, 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 nein, ich weiß es nicht, ich kann das nicht gut imitieren. Die Amse und die Singdrossel können es aber perfekt. Also es hört sich exakt an wie das Original. Toll. Ja, aber jetzt zu unserer Folge, beziehungsweise noch einmal kurz eine Ergänzung zu unserer letzten Folge. Da ging es ja um Vogelgesänge. Das hat super viel Spaß gemacht, die Dinger nachzumachen. Und ähm, wir haben da unter anderem in den News die C14-Methode erwähnt. Da wollten wir noch kurz ergänzen, für die, die es nicht kennen dass die Radiocarbon-Methode, das liegt daran, dass in abgestorbenem Material ist dieses ähm, ja, dieses radioaktive Kohlenstoffatom und das zerfällt. Und man weiß genau, wie lange das braucht, um zu zerfallen. Und sozusagen an dem Stadium des Zerfalls kann man feststellen, wie alt das Objekt ist, was man vor sich hat. Mhm. Genau. Bevor wir aber gleich zum Thema äh, ja, dieser Sendung kommen, also
0: zu den Vogeleiern und Gelegen, nochmal ein kurzer Ausflug in die
2: Vogelnews. Mhm.
1: Die Vogelnews.
2: Fabian, was hast du uns mitgebracht? Ja, heute war ich wieder zuständig für die, für die Vogelnews und es ist tatsächlich mal eine interne Sache. Wir hatten ja jetzt im Mitte Mai die Stunde der Gartenvögel und da wurden bundesweit in 40.000 Gärten etwa über 1,3 Millionen Vögel gezählt. Also erstmal ein dickes Dankeschön an fast 60.000 60 ja, VogelbeobachterInnen, die da in ganz Deutschland gezählt haben. Und ich würde einfach das, die Top 3 einmal vorstellen und so ein, zwei interessante Punkte, die sich damit ergeben. Was glaubst du, wer hat es in die Top 3 geschafft, Martin? Ja, wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. Ich nehme an, Hausspärling Platz 1. Ja, korrekt. Ja. Und den wollte ich eigentlich am Ende erst reviewen. Oh. Also Platz 1 der Hausperling, äh, für viele auch der Spatz. Und der hat über 200.000 Vögel wurden gesehen, aber nur, ich sage in Anführungsstrichen, nur in 68% Prozent der Gärten. Da zeigt sich deutlich, dass der Spatz ein Koloniebrüter ist. Also er ist nicht in jedem Garten, aber wenn er da sind, sind viele da. Mhm. Platz zwei, Silber bekommt, was glaubst du? Ja,
0: äh, auch einer der bekanntesten Vögel, die Amsel, oder?
2: Ja, ja. korrekt. Amsel, äh, 115.000 Beobachtungen etwa und in 92 Prozent aller Gärten gesehen. Also die meisten Gärten hatten eben eine Amsel, aber nicht so viele. Und das Gleiche mit der Kohlmeise, das ist Platz drei. Mit 110.000 Beobachtungen, 84 der Gärten, also die, die drei haben es in die Top 3 geschafft. Und die Top 10, da haben es insgesamt zwei Nicht-Singvögel reingeschafft. Also bisher Amsel, Kohlmeise, Hausbälling, alles Singvögel. Und eine Art ist, oder zwei Arten sogar sind Nicht-Singvögel. Hast du da, hast du da eine Idee? Ähm, ich vermute
0: mal, du redest vom Mauersegler. Korrekt. Der hat es auf jeden Fall in die Top 10 geschafft. Ja, Platz
2: neun aber auch die, lass mich kurz überlegen, Ringeltaube. Ja, korrekt. Ringeltaube Platz 8, Mauersegler Platz 9 und vielleicht auch ein, zwei Sachen zum Mauersegler, die aufgefallen sind. Da gibt es einen ziemlich eindeutigen Abwärtstrend. Genauso bei der Meeschweibe Mauersegler minus 37 Prozent, Mähschwebe minus 26 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Aber man muss auch berücksichtigen, die Witterung spielt natürlich auch eine Rolle. Hm. Das ist ja ein selektives so Ein-Wochenende. Das heißt, kann auch sein, dass es da... Zum Beispiel letztes Jahr, dass der, dass da sehr viel geregnet hat und dadurch vielleicht ähm, ja, weniger oder mehr beobachtet worden ist. Also das muss man auch immer beachten. Aber da zeigt sich umso mehr die beiden Insektenfresser, Mähschwebe, Mauersegler, auch Zugvögel. Hier muss was getan werden. Insekten müssen gefördert werden, Naturnagärtnern und natürlich auch die Überwinterungs- und Durchzugsgebiete geschützt hm. werden. Ja, absolut.
0: Und dann gab es da noch den Grünfinken, einer von von vielen Finken, die etwas auffällig waren, weil sie relativ häufig gesehen wurden bei dieser Aktion. Ähm,
2: was gibt's noch zum Grünfinken zu erzählen? Ja, der Grünfink ist so ein bisschen das Sorgenkind seit ein paar Jahren. Da gab es diesen Einzeller Trichomonas. Und der hat eben dafür gesorgt, dass die Grünfinken vor einigen Jahren sehr, sehr stark zurückgingen. Also sie hatten hohe Verluste und so ein bisschen zeigen sich die Ergebnisse, dass die Bestände ein kleines bisschen nach oben gehen, aber immer noch auf einem mm. sehr, sehr niedrigen Niveau sind. Also das ähm, ist eher eher schwach noch vom
0: Grünfink. Mm. Hast du denn auch gute Nachrichten
2: bei all den Abwärtstrends? Ja. Genau, das klang jetzt sehr negativ. Wir müssen aber beachten, dass es das immer noch Arten sind, die jetzt nicht oder zumindest noch nicht extrem von der Existenz bedroht sind. Das muss man auch natürlich aufhalten, bevor es passiert. Aber die wirklichen Sorgenträger sind weiterhin die Feld- und Wiesenvögel, wie zum Beispiel der Kiebitz oder das Rebhuhn. Mhm. Und auch positiv, viele Finken und Meisen haben wirklich sehr, sehr hohe Bestände gezeigt. Das könnte unter anderem an dem milden Winter liegen und daran, dass das vergangene Jahr ein Mastjahr war, also dass viele Bäume ganz, ganz viele Früchte hatten, sodass die Tiere gut Nahrung gefunden haben. Und auch die Türkentaube, ne, ihr kennt sie, du, 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 ein Klassiker, die zeigt sich auch eben sehr, sehr positiv. Also die scheint auch von von den milderen Temperaturen zu profitieren und geht deutlich im Bestand nach oben.
0: Ja, super. Schön zusammengefasst. Ich würde gerne noch die, ja, die Möglichkeit nutzen, eine neue Broschüre anzukündigen oder vorzustellen. Und zwar vom Komitee gegen den Vogelmord. Die haben einen neuen Leitfaden herausgebracht. Hast du den schon angeguckt, Fabian? Kennst du den?
2: Ja, ich kenne den. Ich war da auch schon mal selbst ein paar Mal dabei, also im Mittelmeerraum unterwegs, um Zugvögel zu schützen, aber auch tatsächlich in Deutschland bei einigen Aktionen. Ja. Also es ist wirklich eine super Organisation und genau was es damit auf sich hat, kannst du. Wollte ich dich gar
0: nicht so nee, unterbrechen. Nee, alles gut. Genau. Und äh, wie du schon sagst, also sie sind nicht nur im Mittelmeer aktiv, sondern auch bei uns in Deutschland. Und in dieser Broschüre geht es explizit darum, wie man mit Fällen von illegaler Greifvogelverfolgung hier in Deutschland umgeht. Ähm, denn das ist eben nicht nur ein Problem im Mittelmeerraum, sondern auch bei uns. Sie werden oftmals immer noch als Jagdkonkurrenz betrachtet bei zum Beispiel manchen Tauben oder Geflügelzüchtern. Aber auch Rabenvögel werden in dieser Broschüre thematisiert, denn die werden ja auch sehr oft angefeindet und verfolgt illegal wie legal. Und dieser Leitfaden richtet sich unter anderem aber nicht nur an Behörden, sondern auch an euch, also an Privatleute. Jeder von euch kann helfen, jede von euch kann helfen und ihr könnt dieses, ja, dieses Exemplar oder diesen Leitfaden kostenlos beim Komitee gegen den Vogelmord
2: bestellen oder auch als PDF downloaden. Und wie immer stellen wir euch die Sachen zur Verfügung mit Links in den Shownotes. Da könnt ihr das PDF runterladen oder euch die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel von der diesjährigen Aktion nochmal genauer anschauen.
1: Thema der Woche
2: Ja, kommen wir zum Thema der heutigen Sendung.
0: Heute dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles ums Ei und um Gelege. Ähm, ja, die Deutschen lieben Eier so sagt es die Statistik, wusstet ihr zum Beispiel, dass jährlich in Deutschland 20 Milliarden Hühnereier verspeist werden. Das entspricht ungefähr 240 Eiern, äh, Eier pro Nase pro Jahr. Fabian, hast du hast du ungefähr, also kommt das ungefähr deinem Konsum
2: hin oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich lebe auch vegetarisch und versuche auch möglichst wenig äh, tierische Produkte zu essen, und ich finde die Zahl krass, wenn man, auch äh, wenn man auch dabei bedenkt, dass ungefähr eineinhalb Millionen VeganerInnen in Deutschland leben. Es mhm. also ist schon, schon doll, aber man muss dazu sagen, da sind auch verarbeitete Lebensmittel mit mhm. drin. Wie sieht es bei dir aus, Martin? Bist du, bist du Gab es bei dir heute Morgen Frühstücksei? Nein, nein,
0: viel zu selten leider. Also ich mag schon gerne mal ein Frühstücksei, aber 240 werde ich wahrscheinlich nicht knacken in einem Jahr. Nee, aber das ist natürlich auch nicht der Grund der Folge, ähm, warum wir über Eier und Gelege heute sprechen, sondern wie du schon erwähnt hast, wir kriegen oft Anfragen zu gefundenen Eierschalen und äh, natürlich ist da auch eine, steckt da auch eine faszinierende Biologie
2: dahinter und das wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen. Und gleichzeitig haben wir sehr viel Potenzial für Wortwitze gesehen. Also ich bin mal <lacht> gespannt, wie die Folge heißen wird. Ob das von FBI über Excited, gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Mal sehen, großer Fan solcher Wortspiele. Ja. Wir werden. Ich Dieter, das mal kurz, dass ihr einen Überblick bekommt, am Anfang kurz was zum physiologischen Background sagen. Also was ist ein Ei eigentlich und wie wird das im Körper gebildet? Ist ja schon irgendwie ein komisches Teil irgendwie, <lacht> dass so ein, so ein Vogel oder auch andere Tiere so ein Ei da rausdrücken. Dann geht es äh, darum, was sind häufige Funde und wie erkenne ich sie? Und zum Schluss werden wir noch was zu interessanten Eiformen und Größen machen. Heute eigentlich geplant, aber es ist einfach so ein faszinierendes Thema, dass wir daraus eine eigene Folge machen wollen, ist der Kuckuck. Mhm. Also der bleibt heute erstmal außen vor, kriegt aber noch seinen Auftritt. Oh ja. ja, fangen wir mit
0: der Physiologie an. Also mit dem, ja, was passiert in so einem Ei? Was ist so ein Ei? Ähm, wir machen das am Beispiel des Hühnereis. Das kennt eigentlich ja jeder und jede, ne? Und das kann man quasi auch auf andere Vögel übertragen. Also, die Hühnereier, die wir essen, die bei uns im Kühlschrank oder auf der, ja, in der Küche sitzen, das sind in der Regel unbefruchtete Eier. Hier war also kein Hahn am Werk. Und ihr kennt das vielleicht. Manche Eier haben am Eigelb so einen kleinen dunklen Fleck. Und oftmals, ja, es herrscht so dieser Mythos vor, dass das ein Embryo sei. Das ist aber nicht der Fall. Im, Grunde ist das eigentlich ein Gewebeteil der Henne, der mit im Ei gelandet ist quasi. Und man nennt das auch umgangssprachlich den Hahnentritt. Und äh, wir fangen jetzt mal kurz mit der mit dem Aufbau dieses Eis an, von innen nach außen. Also in der Mitte haben wir das Eigelb, das kennt ihr, dann kommt das Eiweiß und dann die Schale. Und in diesem Eis im Grunde alles Notwendige drin, was ein Küken braucht, um während der Bebrütung, was ungefähr so drei Wochen dauert beim Huhn, ähm, ja, ernährt zu werden. Also Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Mineralien, Vitamine. Also es ist ein Gesamtpaket und deswegen sind Eier auch oft äh, beliebte ja Beute, Items, sage ich mal, von, ja, von Räubern. Ja, und die Schale, noch ein interessanter Fakt äh, zur Schale, die kann äh, das bis zu 20-fache des Eigengewichts oder des Eigengewichts halten. <lacht> also das, äh,
2: ja. das finde ich schon super faszinierend. Und ja, total. Gleichzeitig natürlich hat es auch den Schutz vor Feinden. Das Tier kann ich, also der kleine Embryo kann ich austrocknen. Es ist atmungsaktiv, also da sind Poren in den Eischalen. Deswegen, wenn man die mit fettigen Fingern anfasst, wenn man jetzt zum Beispiel noch ein warmes Vogelei findet, kann man auch diese Poren verstopfen. Also das ist dann nicht gut. Also verrückt finde ich, dass das Tier da drin, natürlich lebt das und atmet durch die Schale. Und noch interessant, Martin hat ja vorhin gesagt, Ei Eigelb, Eiweiß und Schale, das ist auch die Reihenfolge, in der das Ei gebildet wird. Und bei der Schale... Ähm, handelt es sich ungefähr um den um 20 Stunden. Also wir haben 24 Stunden von der Befruchtung bis das Ei gelegt wird und die ersten vier Stunden sind quasi Befruchtung, Bildung von, ja ich sag mal, Eigelb, Eiweiß und dann die letzten 20 Stunden wird diese Eischale im letzten Schritt gebildet, bevor sie dann eben gelegt
0: mhm. wird. Und es gibt ja noch ein paar andere Fun-Facts zum Hühnerei. Hast du noch einen außer dem Hahntritt, Fabian?
2: Parat? Ja, einmal habe ich noch einen, äh, einen ein frische Test. Das ah. ist nämlich, wenn man Eier, wenn man sich nicht sicher ist, oh, ist das noch gut, das steht da jetzt schon irgendwie drei Wochen im Kühlschrank, kann man das ins Wasser legen und dann gucken, wenn es untergeht, ist es noch frisch. Wenn es so untergeht, aber steht, dann sollte man es zeitnah <lacht> essen und vielleicht sogar auch kochen oder braten, also nicht irgendwie, weiß ich, rohen Teig davon essen. Und wenn es nach oben kommt, also wenn das Ei nach oben treibt, dann ist es wohl nicht mehr gut, mhm. dann hat Gasbildung stattgefunden, dann ist schon Sauerstoff auch im Ei, das ist also nicht gut. Ja, also ich habe solche Eier auch schon mal verspeist und war dann immer ganz erschrocken, wie viel Luft dann so im Ei schon drin war. Das stimmt. Und manchmal findet man, jetzt unabhängig, ob das Ei gut ist oder nicht, so eine, ja, wie so eine Art weiße Schnur im Eigelb. Und das ist nicht die Nabelschnur, das wird auch oft gedacht, sondern es ist die Hagelschnur. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Sicherheitsgurt. Also das Eigelb ist sozusagen an beiden Eispitzen mit so einer mit so einer Art ja gut gesichert. Das ist die Hagelschnur. Mhm. Ja, genau. Ja, und ähm, kommen wir zum nächsten
0: Kapitel schon. Ähm, wir haben jetzt also ein bisschen über die Physiologie gesprochen. Jetzt möchten wir euch ein paar häufige oder Funde vorstellen, die ihr häufig im Wald oder im Park oder in der Stadt zum Beispiel machen könnt. Ähm, ja, da gibt es so ein paar typische, typische Arten, die man so findet. Und natürlich ist klar... Ähm, wir wären nicht der nabo wenn wir äh, euch nicht diesen Hinweis mitgeben würden. Also geht bitte nicht äh, konkret auf die Suche nach Nestern oder gar Eiern. Ähm, also vermeidet Störungen während der Brut und lasst also brütende Vögel oder Nester mit Eiern äh, bitte in Ruhe. Das ist, glaube ich, selbst erklärend, ne? das wisst ihr. Ähm, ja, aber gelegentlich findet man eben Eier oder Schalen am Wegesrand oder am Waldboden und dafür sollte man wissen, nicht alle Vogeleier sind gleich, also ne, man denkt natürlich automatisch ans Hühnerei, aber äh, unterschiedliche Arten haben verschiedene Eiformen und je nach Art variieren die also in Größe, Musterung und auch Farbe und einige Vogelarten findet man sehr häufig und die möchten wir euch jetzt kurz vorstellen. Fabian, was wäre so deine erste
2: Vogelart? Also was ich häufiger finde oder häufiger Bilder von geschickt bekomme, sind die Eier vom Jagdfasan oder vom Fasan, je nachdem wo man unterwegs ist, also gerade an Feldern. Die sind relativ rund und also nicht so spitz, oval, wie jetzt ein Hühnerei. So mittelgroß, also ungefähr viereinhalb Zentimeter und recht einfarbig hellbraun. Haben so einen leichten Glanz und Hennen legen da tatsächlich, also der Fasan ist eine der, der führenden Person, äh Person, <lacht> Vögel in Sachen äh, Anzahl der Anzahl der Eier, die legen nämlich, also die Hennen, bis zu 15 Eier. Das ist schon sehr, sehr mm. viel. Oh, deine Katze putzt sich. <lacht> die denkt sich, oh, ein Vogel. Ja. Ja. Na gut. Ja. Und das ist äh, einer der häufigsten Funde, die du so machst vom Fasan? Ja, tatsächlich. Hm. Also hier ne, ist auf Münsterland viel, viel Landwirtschaft. Da kann man das schon regelmäßig finden. Also eher in der Agrarlandschaft, ne? Ja, genau. Was denn bei dir der häufigste Fund?
0: Ja, bei mir ist es in der Stadt, also in Berlin, irgendwie schon die Ringeltaube derzeit. Und wir haben ja über die Ringeltaube schon gesprochen. Sie macht ja diese eher unordentlichen Nester. Aber das heißt unordentlich, das ist jetzt ja subjektiv, ne? Also sie macht diese sehr lockeren Zweitnester. Und da kommt es hin und wieder auch vor, dass so ein Ei aus dem Nest herausfällt, wenn es ein bisschen windig ist. Und was ich tatsächlich oft finde, ist, sind ja zerschmetterte Eier, die also am Boden dann zerschellt sind. Und äh, hin und wieder findet man aber auch geräuberte Eier und da äh, gibt es auch einen ganz tollen Trick, also nicht einen Trick, aber man erkennt oder man kann geräuberte Eier von geschlüpften Eierschalen unterscheiden. In der Regel, wenn ein Küken geschlüpft ist, dann ähm, ist das Ei äh, einmal ringsum in der Mitte quasi geöffnet und bei geräuberten Eiern ist oftmals ein Loch in der Seite drin. Ah, okay,
2: das ist interessant. Also wie so ein aufgeschlagenes Ei genau, ist das, wenn genau, es geschlüpft ist. Genau, wenn es geschlüpft ne? ist. Ja. Häufig findet man ja auch Meiseneier, vor allen Dingen, wenn man im Herbst seine Nistkästen sauber macht. Da kommt es dann vor, dass irgendwie ein unbefruchtetes Ei oder ein aufgegebenes Gelege noch drin ist. Und Martin, weißt du, wie man die beiden unterscheiden kann? Also Kohl- und Blaumeise gehen ja häufig in diese Kästen. Ja, also unabhängig jetzt von der, ja, von der Kastenform und der Lochgröße könnte ich es, glaube ich, nicht unterscheiden. Es ist auch sehr schwierig. Also man sagt... Blaumeise ist ja auch der kleinere Vogel, die sind etwas kleiner, also eher 16 mm statt 18. Und diese beige Grundtönung ist bei den Blaumeisen doller und sie haben weniger und kleinere, rotbraune Flecken. Mhm. Bei den Kohlmeisen, wie gesagt, ein klein bisschen größer, eher weiß als beige, die Grundtönung und etwas spitzer, das ist so auch meine, meine Beobachtung und sie haben mehr Flecken. Mhm. Aber was du vorhin auch schon gesagt hast, so ein Vogelei kann auch innerhalb einer Art sehr variieren. Also, das ist jetzt nicht immer ein sicheres Merkmal, aber tendenziell Blaumeise, bescher weniger Flecken, Kohlmeise etwas größer, spitzer und weiß mit rotbraunen Flecken. Mhm. Ja, bei der Ringeltaube habe ich euch noch
0: vorenthalten, wie das Ei eigentlich aussieht. Das ist in der Regel rein weiß, also anders als bei den Kohl- und Blaumeisen und natürlich auch etwas größer, also vier Zentimeter lang und eher so rundlich oval, ne? Was ich noch persönlich ganz toll finde, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ja, Eierschalen von dieser Art finde oder von diesen Arten, sind Drosseleier. Da ähm, sind natürlich am häufigsten so bei mir in der Umgebung Amseleier. Die sind etwa drei Zentimeter groß und warum ich die so toll finde, ist einfach der Fakt, dass die hellblau sind und so eine diffuse braune Melierung haben, also so leicht marmoriert sind. Und noch schöner sind sogar die Singdrossel-Eier. Die sind etwas kleiner als die von der Amsel, ähm, aber im Vergleich dazu äh, viel stärker blau, also hellblau mit einzelnen schwarzen Flecken. Und die sind äh, ja super attraktiv anzuschauen. Aber was macht man eigentlich, wenn man so ein Ei findet? Ähm, was wäre da
2: dein Rat, Fabian? Also ich denke, in der Regel findet man eh, wenn nur Schalenstücke... Da braucht man natürlich nicht viel machen. Auch oft sind die Eier, wenn man wirklich ein Ganzes findet, unbefruchtet, also schon kalt. Da kann man auch mal gegen eine ganz starke Lichtquelle halten oder gegen die Sonne. Wenn man da was Dunkles sieht, dann könnte sein, dass da tatsächlich ein Embryo, also es tatsächlich ein befruchtetes Ei ist. Aber wenn es kalt ist, ist da auch leider schon meist alles zu spät. Wenn man wirklich ein warmes Ei findet und man sieht, dass gegen die Sonne, dass da wirklich was drin ist, dann sollte man am besten kurz Ausschau halten, ob man findet, woher das Ei vielleicht stammt, ist da ein Nistkasten in der Nähe und das Ei ist vielleicht weich gefallen nicht kaputt gegangen? Ist da ein Nest, was vielleicht irgendwie geräubert wurde, aber das Ei hat es irgendwie überstanden ist nur runtergefallen? Dann natürlich ins Nest legen, da hat man die besten Chancen oder eigentlich mit die einzigen Chancen. Das Ausbrüten von Eiern, ich sage mal, man kann das natürlich versuchen, wenn, wenn keine andere Option besteht, aber die Chancen, dass das klappt und dass der Vogel dann nachher, der wird ja dann eine Handaufzucht, dass der nachher Überlebenschancen hat, da verweise ich mal an unsere Jungvogelfolge. Ja. Also, das dann
0: schwierig ist. Es ist auch gar nicht so einfach, so ein Ei auszubrüten. Also, das muss auch regelmäßig gedreht werden. Das muss die richtige Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben. Also, das ist nichts, äh, ja, nichts für den
2: Hausgebrauch, sage ich mal. Ja. Und bereits im Alter von so einem Embryo, also wenn der Vogel noch im Ei ist, kommunizieren die mit den Eltern. Mhm. Da lernen die bereits beispielsweise Gesänge, Verhaltensweisen. Die Eltern merken auch, wenn die Küken halt ja schon irgendwas haben, in Anführungsstrichen. Also da passiert viel, was man als Mensch gar nicht leisten kann. Das heißt, da am besten zurücklegen und was ich vorhin schon meinte, am besten Handschuhe, damit man die Poren nicht mit irgendwie Fett an den Fingern äh, schließt, dass der Vogel da gut gut noch äh, atmen kann, beziehungsweise das Ei noch Stoff, Stoffaustausch machen kann. Kommen wir zu Kapitel 3. Interessantes zu Eiformen und zu Eigrößen. Hier haben wir uns professionelle Unterstützung geholt, und zwar von Dr. Silke Franert. Sie ist Betreuerin der Ornithologischen Sammlung des Naturkundemuseums Berlin. Schon mal ein herzliches Dankeschön von uns beiden an der Stelle mhm. für das Interview. Wir haben sie gefragt, welche interessanten Eiformen und Farben gibt es in der Vogelwelt? Und ihre Antwort hört ihr jetzt.
1: Form und Farbe von Vogeleiern haben sich über sehr lange Zeiträume evolutiv entwickelt und sind an die speziellen Bedingungen im Nest angepasst. Da es so viele verschiedene Vögel in so verschiedenen Brutsituationen gibt, sind auch die Eier sehr vielgestaltig. In der Regel sind Vogeleier nicht rund, sondern haben einen spitzen und einen stumpfen Pol. Die Form steht dabei im Zusammenhang mit der Nestsituation und der Anzahl der Eier im Nest. So sind die Eier von vielen Wartvögeln, wie zum Beispiel Rotschenkel oder Kiebitz, oft mit der Spitze zur Mitte im Kreis abgelegt und entsprechend
2: zugespitzt finde ich schon mal sehr interessant, dass die Form, also ich habe da jetzt weniger, ich habe da mehr gerade dran, dran gedacht, dass es an der Vogelart mhm. liegt, aber dass vor allem natürlich die Brutsituation und auch die Anzahl der Eier entscheidet oder über lange Zeitraum mit Selektion dafür gesorgt hat, wie die Eier aussehen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ja, das scheint so, dass, dass es da Trends gibt,
0: dass also Vögel mit ähnlicher Lebensweise ja, zum Beispiel gleiche Eifarben haben. Und die Frage ist auch interessant, wie entstehen diese Eifarben eigentlich, diese verschiedenen und welche Eierfarben könnten theoretisch eigentlich so vorkommen? Ähm, dazu nochmal Silke Franert.
1: Insbesondere Höhenbrüter wie Spechte und unser heimischer Eisvogel haben rein weiße Eier. Wohl auch, damit die brütenden Vögel sie selber gut sehen können. Die meisten anderen Vogeleier sind zur Tarnung eingefärbt. Vögeln stehen dabei zwei Farbstoffe zur Verfügung. Ein rotbrauner und ein blaugrüner. Diese werden im Uterus aufgebracht und färben das Ei entweder komplett oder produzieren Muster, die durch die Bewegung des Eis entstehen. So ist das Ei der Amsel insgesamt beispielsweise blaugrünlich gefärbt und besitzt eine bräunliche Zeichnung.
2: Genau, auch sehr interessant. Die Amsel hatten wir ja vorhin schon erwähnt und wir haben auch noch ein paar Eck-Samples mitgebracht. <lacht> und zwar zwei Lieblinge, was das Thema angeht. Nummer eins, der Kiwi. Super spannender Vogel in vielerlei Hinsicht. Und was die Eier angeht, ist er der Rekordhalter für das verhältnismäßig größte Ei. Also bis zu 30 Prozent seines Körpergewichts und ja teilweise bis zu der Hälfte mehr oder weniger des Körpers. Also wenn man sich mal so ein Skelett von einem Kiwi anguckt und das Ei da drin, da also kann man auch Bilder sehen im Internet, das, das drückt am Ende, das ist so groß, das drückt am Ende sogar auf die Organe vom Kiwi. Und das Kiwi-Weibchen kann in den letzten Tagen dann auch gar nicht mehr, Gar nichts mehr fressen. Wahnsinn. Ja, also, es ist wirklich unglaublich, wie groß das hast ist. Hast du, hast du vielleicht Und eine Relation, wie das beim Menschen wäre? Ja, also, wenn wir ungefähr von 25 Prozent vom Körpergewicht, wenn wir davon ausgehen, müsste eine, eine Frau, die 60 Kilo wiegt, ein 15 Kilo Baby auf oh, die Welt, bekommen, auf die Welt bekommen lassen. Das ist schon, schon verrückt. Ein weiteres Beispiel, da haben wir es genau umgekehrt. Wir haben verhältnismäßig das kleinste Ei, zur Körpergröße mhm. und zum Körpergewicht. Wir haben jetzt nämlich einen 150-Kilo-Vogel. Ne? Ja. Mal überlegen, was das sein könnte. Also so
0: viele kommen da ja nicht in Frage. ne? Das ist äh, wahrscheinlich keiner, der fliegen kann. Also es ist tatsächlich ein Laufvogel, nämlich der Vogel Strauß. Und da ist es so, äh, der liegt durchschnittlich 15 cm lange Eier. Die sind so 13 cm breit, also relativ äh, rund oder kreisförmig. ne? Nee, rund in dem Fall. Und so ein Ei wiegt also 1,5 Kilo, was ungefähr der Menge von 25 Hühnereiern oder zwei Basketbällen entsprechen würde, also voll interessanter Fakt. Ja, und das Eigelb, ja, entspricht dem 20-fachen eines Eigelbs von, ja, einem Hühnerei, also, 20-fach mehr und da könnte man also ein ganzes Omelette für die ganze Familie machen. Ich habe tatsächlich auch schon mal ein äh, Straußenei gebraten. Oh, okay. Ich habe mal eins äh, von einer Freundin bekommen und habe das dann auch aufbohren müssen, weil ich wollte natürlich die Schale erhalten und habe mir dann eine ganze Pfanne voll äh, Omelette gemacht, was ich nicht äh, zu Ende essen konnte. Ja, es hat 2000 Kalorien. Ja. Wie hat es denn geschmeckt? Gut, also wie ein normales Hühnerei, also da gab es keinen Unterschied für mich,
2: aber es war schon eine Menge. Mhm. Okay, Ich habe gelesen, hättest du es gekocht, hätte das 90 Minuten gedauert, Boah. bis es vollständig durchgekocht war. Wahnsinn. Wird. Ja, verrückt. Interessant
0: ist übrigens auch die Schale, die ist wirklich fast porzellanartig und wirklich so hart, dass man sie nicht einfach ja, mit einem Messer auftrennen kann. Ne?
2: Ja, da können auch bis zu zwei Personen, glaube ich, draufstehen, ohne dass das Ei kaputt geht. Mhm. Also wirklich ein Wunderwerk der Natur. Man muss sich ja vorstellen, es wird im Körper gebildet und dann noch geboren sozusagen. Mhm. Also es ist schon speziell, wie das Ganze so in der Evolution entstanden ist. Gehen wir mal zu unseren heimischen Arten. Da haben wir auch noch ein paar Examples. Und zwar beispielsweise die Möwen. Da gibt es nämlich oft ein drittes Ei. Also die legen in der Regel zwei Eier, aber häufig auch noch ein drittes dazu. Und das ist kleiner und auch anders gefärbt. Das ist meist etwas heller. Und das, wenn das groß wird, ist das in der Regel das kleine Nesthäkchen. Und ich finde, da können wir jetzt auch noch mal an der Stelle für die Urlaubsgefühle hm, sehr der Silbermöwe einspielen. Schön. Nordsee-Flub. Oder Mülldeponie. Da sind die auch ganz viel also, oder da. Mir gefällt
0: es ja, da kam übrigens auch ein Kommentar zum Podcast rein, dass Leute an der Küste das unter Umständen nicht als so harmonisch betrachten.
2: Ja, gut, wenn die morgens um sechs vor deiner... Also die sind ja auch super laut. Ja. Das ist vielleicht nicht so entspannt. Und übrigens Verweis zur Folge mit den Jungvögeln. Bei Möwen und Seeschweiben hat man noch eine Besonderheit. Wir hatten ja von Nestflüchtern, Nesthockern gesprochen. Und bei Möwen redet man von Platzhockern. Weil die sind schon, die haben die Merkmale von einem Nestflüchter, also sind befiedert, können sich bewegen, bleiben aber in der Regel an einer Stelle und äh, ja, <lacht> werden da immer dicker, bis sie dann eben irgendwann fliegen können ja, und mobil sind. Guter
0: Hinweis, genau. Und weil wir auch noch ein bisschen was zur Eiform sagen wollten, möchte ich noch ein Beispiel anbringen. Vielleicht kennt ihr die äh, Trottellumme, die brütet bei uns auf Helgoland als ja, als einzige. Hochseeinsel. Und äh, dort kann man sie äh, in Massen sehen, wie sie in den Steilwänden sitzen und dort ihre Jungen aufziehen. Und die Frage finde ich ganz interessant, äh, wie schützen diese Lumen eigentlich äh, ihre Eier davor, dass sie ja von diesen Felsvorsprüngen runterrollen? Und wie erkennen diese Vögel eigentlich ihre eigenen Eier in dieser Brutkolonie in der Großen? Dazu hören wir nochmal Silke Franert vom Naturkundemuseum Berlin.
1: Form und Farbe von Vogeleiern sind artspezifisch. Trotzdem ist jedes Ei ein Unikat. Das erlaubt den brütenden Vögeln eigene Eier anhand der Zeichnung zu erkennen, was insbesondere in dichten Brutkolonien, wie zum Beispiel Brutfelsen von Trottellummen, von Bedeutung ist.
0: Genau, also ja, super interessant. Wie, ja, wie Silke schon sagt, also es geht nicht nur darum, dass das Ei vom Felsvorsprung ja, herunterfällt, sondern dass das Ei auch von den Eltern ja gewissermaßen wiedererkannt wird in dieser Riesenkolonie. Und wer schon mal auf Helgoland war, war der weiß, da brüten sehr viele Vögel.
2: Das stimmt. Und die Ergänzung vielleicht, auch wenn es einmal um die eigene Achse rollen würde, könnte es natürlich am Felsen dazu kommen, dass das Ei runterfällt. Aber es hat auch einfach durch diese Birnenform mehr Auflagefläche, hm. sodass es einfach schwieriger zum Rollen kommt. Zu guter Letzt, bevor
0: wir euch aus diesem Thema des Tages äh, entlassen. Ähm, noch ein kurzer Tipp äh, für eine, ja, für, für ein Buch. Ähm, es kam nämlich auch die Frage aus der Community auf von Elisabeth zum Beispiel, ob es ein gutes Buch über Nester gibt. Es gibt tatsächlich einen schönen Titel, der heißt Jungvögeleier und Nester der Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens vom Aula Verlag, Aula Verlag, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den ausspricht. Das ist leider äh, häufig vergriffen, aber schaut da mal einfach nach, ob ihr das findet. Ansonsten ähm, gibt es zum Beispiel noch Vogeleier und Vogelnester ähm, aus dem Jahr 20, 1972. Aber auch das dürfte schwer zu äh, ja, erhalten sein. Aber da gibt es andere Bücher, wo auch Nester mal abgedeckt werden. Das stimmt.
2: Also da auch viele ältere Literatur. Ich blätter einmal schön hier für die Geräusche Ball durch. <lacht> du hast es ja, Glückspilz. Genau, ich habe das. Neben Büchern gibt es aber auch Apps, die eben super dafür geeignet sind und da kommt jetzt Schleichwerbung für unsere NABU Vogelwelt App. Da kann man sich nämlich die Eier von jeder Vogelart mit Maßstab und dunklem Hintergrund dazu kaufen. Das kostet glaube ich irgendwie 2,50 mhm. oder so einmalig und dann kann man bei jeder Vogelart auch die Eier sehen und man kann die auch in der App kann man ja sowieso die Vögel vergleichen und da ganz viele nebeneinander anordnen und das kann man eben auch dann mit den Eierbildern machen. Ja, absolut empfehlenswert. So Martin, Super spannendes mhm. Thema. Ach, wir haben den Olikan gar nicht gebracht. Ach nee, verdammt. den spannen wir
0: uns auf, oder? Okay, ja. Nabu, Genau. Und da geht es erneut um um einen Appell, den wir an euch schon gerichtet haben in der letzten Episode. Passend nämlich zum Thema Nachwuchs, also Eier und Gelege, ist es uns natürlich wichtig, äh, unsere Natur auch für die nächsten Generationen zu erhalten. Und deswegen nochmal der Appell an euch, Restore Nature, also die EU plant eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Und das bietet uns die einmalige Chance, eben Natur nicht nur zu schützen, sondern sie auch zu renaturieren. Und da müssen natürlich alle Länder der EU an einem Strang ziehen und sich auf verbindliche und starke Ziele einigen. Und das ist eben unsere Chance für ein EU-Renaturierungsgesetz. Und da müssen wir alle, ja, irgendwie alle ran. Wir müssen unsere deutschen Repräsentantinnen in der EU auffordern, ein starkes EU-Renaturierungsgesetz auf den Weg zu bringen. Und deswegen geht auf nabu.de slash restore nature und beteiligt euch an unserem Appell. Zu
2: guter Letzt haben wir natürlich doch den Bird of the Day. Da freuen wir uns alle drauf, mache ich sehr gerne, mm -hmm. weil ich heute wieder zuständig bin. Und wir hören mal rein. Was könnte das sein? Ja, das waren nicht deine Katzen, Martin. <lacht> Diesmal nicht. Auch wenn es ein bisschen
0: <lacht> Miau. Ja. Aber eine gute Eselsbrücke auch?
2: Gute Eselsbrücke, also dieses Kiei oder Miau. Also ich finde, es hört sich so ein bisschen an wie eine mhm. Katze. Es kommt meistens von oben. Das vielleicht als erster Tipp. Den Vogel sehen tut man häufig tatsächlich aus dem Auto in der Luft kreisen oder am Straßenrand sitzen. Mhm. So, ich glaube, bei den meisten hat es vielleicht schon oder bei vielen Klick gemacht. Letzter Tipp, es ist ein Greifvogel. Und zwar der häufigste in Deutschland, nämlich der Mäusebussard. Mit sehr breiten Flügeln sieht man ihn häufig in der Luft und da sucht er dann nach Kleinsäugern, Amphibien, Reptilien, aber der frisst auch ganz gerne Insekten. Und ganz spannend bei dem ist noch, der wird regelmäßig vom Eiche her imitiert, beziehungsweise je nach Quelle ist es auch einfach ein Ruf vom Eiche her, der so ähnlich klingt. Und den haben wir euch auch mitgebracht.
0: Super ähnlich. Ja. Also ich bin, äh, bin dieser Imitation oder diesem Ruf auch schon des Öfteren erlegen und dachte,
2: das wäre ein Mäusebussard. Ja, der Eichel hat mich auch schon ein paar Mal, einmal auch mit Waldkauz, also mhm. der ist wirklich, da kann was. Ja. Ja, schön. Martin, das war schon wieder ja. unsere erste Aufnahme von zu Hause. Ja, so schnell vorbei, trotz Aufregung. Das stimmt. Ich fand es wieder sehr schön ja. mit euch, beziehungsweise mit dir Martin, euch sehe ich ja nicht, aber ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit der Folge und wir haben eure Autofahrt, eure, weiß nicht, Spaziergang damit ein bisschen bereichern können. Wie immer, lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter und habt eine gute Zeit. Ja, und bewertet uns gerne auch.
0: Das hilft uns natürlich äh, einzuschätzen, ja, wie gut euch die Folgen gefallen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Das stimmt, und Glöckchen, das sagen wir auch Glöckchen, immer. Glöckchen, ja, Glöckchen ist auch ganz wichtig. Ja, wir freuen uns auf die nächste Episode. Macht's gut und... und wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.